du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. En förlust i en hockeymatch eller ett missat slutspel eller en finalförlust det är inte det värsta som kan hända i livet. Långt därifrån. Ibland kan man ju få intryck av att det är det värsta som kan hända. Men när det verkliga livet tränger sig på i sin mest fasansfulla form så får man lite perspektiv på tillvaron. Leif Strömberg, för er lyssnare, känd som hockeytränare och expert i Viasat, fick uppleva det värsta som kan hända i en människas liv när hans sambo gick bort i cancer. Och de hade då en liten dotter, fyra år gammal. Och plötsligt är Leif ensam med sin dotter Sofia. Några månader senare beger de sig iväg till Kallskoga när pappa Leif blir tränare för Bofors som laget heter då. Och sen har de åkt en hockeyresa genom landet kan man säga. Pappa och dotter Strömberg. Leif Strömbergs resa är intressant att höra på av flera skäl. Den ger oss som sagt lite perspektiv på tillvaron. Och det var väldigt spännande att träffa Leif och höra honom berätta om det här. Och jag tror att det kan vara lärorikt för oss alla att höra om det han och Sofia har gått igenom. Eh, varsågoda, Leif Strömberg. Ja, då sitter vi hemma i ditt kök, Leif Strömberg, i... Eh... Utkanten av Stockholm kan man säga. Där ja. du bor sedan en liten tid tillbaka. Ja, exakt. Det är Trollbäcken vid Drevikens strand. Det är jättefint här. Ja. Grönt och fint. Ja, härligt. Du, vi ska börja från eh, sommaren 1993. Då du ger iväg med några kompisar på vad som då hette Vattenfestivalen. Det var ett riktigt spektakel i Stockholm med party i varenda gathörn. Eh, men det var en väldigt speciell sommar för dig. Berätta. Ja, det, egentligen var ju jag var i fall lite ant i vattenfestivalen. Jag tyckte det var trångt och mycket folk och så vidare. Så att jag, jag undvek gärna det där. Men så skulle vi åka in och käka en bit mat. Jag och några kompisar. Och eh, det var väl faktiskt två dagar före mitt första ispass som, som hockeytränare. Och då träffade jag Karin då, Sofias mamma. Min blivande sambofest med... Vi satt och pratade där och sen så träffades vi inte först någon vecka senare. Så så, så startade det. Så startade det. Var det du som var den offensive där eller? <laughs> jag berömde hennes klänning. Jag tyckte hon var så blommig och fin. Så, att, så jag provade det där partytrycket. Och det, det funkar. <laughs> ja, det funkar. Ja, det funkar. <laughs> ja, och ni blev ett par ganska snabbt. Ja, det var vi. Vi var i Särbo där något år. Hon bodde ju åt Nackahåller vid Nackastrand och jag var ju och det på södra, lite på södra sidan på Hägersensåsen där. Så att, ja. Men vi var ett par ganska fort där. Efter två, tre, fyra veckor så var vi ett par. Kändes det som. Vad fastnade du för? Nej, men jag hade väl turnerat runt mycket i livet. Både som, som, som spelare framförallt. Och, och inte varit så sökande. Mer kan jag säga en liten bollbohem som tog min jacka och gick när det passade mig. Och, och så vidare, men... Jag träffade en tjej som var väldigt lugn och trygg och liksom som ja, kändes jäkligt rätt helt enkelt. Så det, ja, det, var, det, var, det, var, det var bra. Det funkar för mig. Och, och, och jag, jag blev lugn. Jag var på grejerna hela tiden att jag ska hitta på grejer. Men hon skapade ett lugn för mig i varje fall. Eh, du hade ju spelat hockey väldigt många år då. Eh, du slutade när du var hur gammal? 
Ja, jag slutade i den vevan på grund, mm. på grund av ryggen. Jag hade ja, otroligt ja. problem med ryggen. Jag började med att jag opererade mina ljumskar något år tidigare. Mm. Och apropå dagens träning. Vi tränar väldigt mycket men det var ju väldigt monotont. Och jag kanske mm. inte räddar de där delarna heller så bra. Ryggen, höftböjar och... Mm. Men du var 30-31 någonting? Ja, tyvärr. Jag vill gärna lida lite längre. Jag tycker jag älskade att spela och Jag älskade att pucka. Jag älskade... Åka turistbuss och allt det här. Och det har jag fått gjort ordentligt också. Men, men, nej, men det här med laget och... och, och ja, jag älskar det hela alltet. Men Karin var ingen sportkär väl? Hon har inte hållit på med sport så mycket som... Inte som du i alla fall. Nej, men det är också en intressant grej. Man måste ju ha lika värderingar anser jag. Det här är ju vad jag tycker. Men, men vi hade väldigt lika värderingar i livet. Men hon var inte alls idrottsintresserad skulle jag vilja säga. Och ibland hör man mycket att vi är bara för olika. Men... Olikheten kan ju berika också. Hon, hon fick mig att uppfinna andra saker som jag aldrig hade tänkt på innan. Men hon var väldigt intresserad av människan eftersom hon jobbade på, på genetiklab på, på Karolinska. Där de var ett väldigt bra team som hon var lite bas för. Och därför var det mycket, hon pratade mycket om människan och människan mår och hur man kan få människor att prestera. Så det var ju väldigt bra för mig. Så man kan säga att hon hjälpte dig till att bli en bättre ledare bara med de erfarenheter hon hade, även om det inte var sportsliga erfarenheter? Ja, men jag tycker det. Framförallt att alltså, tänka till kanske en gång extra ibland och sådär. Och det, det, det har man ju nytta av. Lika väl som att det är viktigt att agera och inte reagera. Så, så, ja, jag tyckte hon hade en väldigt bra inverkan på mig. Mm. Sen bor ni tillsammans i Stockholm För under den här tiden så är det Göta I Division 2 som du jobbar för Som tränare, parallellt som du jobbar också Ja, Göta här var ju då Det som är Division 1 idag Just det, ja. det var mitt ja. första tränarjobb och... Ja, precis Men, men det har varit ganska tidigt att jag började jobba I Göta också som, mm. som liksom, lite... Du var alltid allo där Ja, det var det var, det var... Det var som Per Kemp ungefär, fast ännu mer att <laughs> Nej, men det var en nyttig tid och samtidigt så, så gick jag lite parallella kurser. Där. Dels tränarkurser, men lite datakurser och allt möjligt för att liksom uppgradera mig själv. Och, och... Så det var en rolig tid. De mm. fick som lära att ta allting från, från beställa bussar till mat och allt. Mm. Eh, sen fortsatte resan. Eh, eh, eller nej, han, eh, jo... Mm. Tyresö hamnar ju också efter Göta. Eh, när föddes Sofia? Hon föddes, hon föddes 96. Man kan säga att det är precis emellan där. Och... Emellan Göta och Tyresö. Ja, precis. Och, ja, det, det... Jag tyckte det var en, en, en spännande klubb i Tyresö. Man hade väldigt ska jag säga, otroligt bra ledarstab mm. runt laget. Två pensionerade materialer. Vi hade... Världens bästa läkare som tyvärr bortgång här såg häromdagen att hans son twittrade ut Milan Brodsky hade varit 96 år då tror jag. Mm-hmm. Mm-hmm. Och den tiden var Milan <coughs> närmare 80. Uh-huh. Hade jag fått gissa hade jag sagt 55. Vilken järnkille. Men han också en här som <coughs> lärde mig mycket men vi hade mycket roligt och, och, och vi var liksom ett topplag i Division 1 och lärde mig mycket de här ledarna som var runt omkring. Vilka ambitioner hade du då? Tänkte du att jag vill bli ledare på hög nivå? Eller var det liksom passionen för hockey framförallt som drev det? Eller hur tänkte du? Nej, men jag, jag, tänkte nog, jag tänkte så här att det var faktiskt en, en, det finns ju milstolpar med allting. Jag var ute och tittade på en, en, en allsvensk match. Det som är allsvenskan idag mellan <coughs> Danryd och Vallentuna. De spelade om vilka som skulle liksom få kvala sig tillbaks. Mm. 
Och då hamnade jag över gamla legendaren Werner Persson och, och vi kände varandra bra vänner, rys, rysk specialisten. Och vi åkte för hem, efter hem, körde jag hem honom och vi lyssnade på lite country rock där och så på lite ryska CCCP-filmer. Han var underbart. Han sa en väldigt viktig sak till mig att jag hade ambitioner absolut att komma längre. Men Werner sa till mig att har man ambitioner att komma längre då måste man vara där man är och göra det man gör dagligen väldigt bra. Mm. Och det var som en bibel för mig på något sätt att jag inte gör det bra här, vi tränar bra. Jag tycker alltid haft det att vi, det är lätt att säga men just att vara bäst tränad och skapa förutsättningar var och en är. Om det sen är Lilla Tyrus eller i Färgstad BK. Mm. Det spelar inte mig så stor roll utan var där du är för att det är powerplay och det är boxplay och det är resor och det är likadant egentligen bara det att det är på lägre nivå så att mm. tiden var nyttig för mig där sen var ju Karin sjuk i den vevan också ja, för att tala om att leva i nuet ingenting är mer påtagligt i nuet än födelse och död egentligen och du upplever både och på väldigt kort tid först blir du pappa, berätta om den känslan när din dotter kommer till världen Ja, vad säger man? Det är ju det största man kan vara med om faktiskt. Man tror ju, att man, man tror ju i sin enfall att man har varit med om så jäkla mycket när man blir pappa. Men när man, när man står där så, så är det ju liksom, det är ju fantastiskt. Det mm. vet jag alla. Det är både du och jag, Magnus. Men visst, det var ju helt enormt. Det var, mm. och, och även där så hände ju en episod när Sofia föddes att hon hamnade på Saxka i, i 14 dagar nästan. Jaha. På grund av en grej. Och, och där kan vi prata om elitsoldater, de som jobbar där. Alltså. Ah. Man, 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 där stod man tryckt efter väggen liksom och bara ah. såg de här. Och jag såg aldrig någon stressad eller irriterad. Men det blev någon komplikation direkt? Ja, det var en liten eller? komplikation där. Men det, det, det räddade man ut. Ah. Det var någon tarmgrej där. Som, som... Men vilken liksom, panik för den nyblivna mamman och pappan. Ja, ah, det var inte roligt alltså. Då var man inte kaxig. Va? Det var man inte inom heller. Men... Ah, Ännu mindre då? Ja, ah, det var man ju. Men hur gick det att liksom jobba och ha något träningar under den tiden då? Ja, hon är ju född i april då, så hon var ju ah, okay. väl tajmad. Ja, bra. så att vi hade precis spelat klart så det hade jag, det hade jag lagt in i schemat. Okej, okay. <laughs> det var ju klart. Ja. klart. Men sen är ni lyckliga föräldrar, du är lycklig och nöjd med ditt hockeyjobb, livet leker egentligen och sen slår bomben ner. Mm. Berätta vad som händer. Men jag var på, som en mammografikhåll på, på, och just då, Karin jobbade ju också med det här, med, med mera genetik där, X och Y-kromosomer och, och även BMR-transplantation sådana saker så hon var ju otroligt medveten om men, men det var ju klart att det var en jätteschock när vi skulle egentligen historien var att vi skulle upp och sös på, på den här svars, svaret då Mm. Men misstänkte hon att det var något? Nej, inte det. Hon hade någon mjölkstockning i ena bröstet tyckte hon. Ja. Det var lite trögt där. För det är under tiden som hon ammar också. Ja, ja. Sofia är bara åtta månader. Men vi skulle i princip ja, men som på en fredag att vi, ja. nu går vi hit och sen går vi och käkar och så ja. handlar vi lite så har vi fredagsmys. Men det var ju ingen fredagsmys för bomben slog ner och en vecka senare så var, var hon opererad och, och gick på cellgifter. Men sa de direkt att ja, det här var det här, det här var liksom det var det. det hade till och med gått ut i lymfarna och så vidare så, att, så det var ju det var en riktig riktig bomba det var ju liksom ja apropå leva i, i nuet och här och nu och uppskatta dagen så var det ju ännu mer eftertryckligt i det här ja. ja hur hur hanterar man det hur minns du hur känslorna var det måste ha varit uppe ner i den lyckligaste tiden i livet på många sätt med som ni blir och så händer det här det måste ha varit 
Så omvälvande så det Ja, nej men alltså många gånger så, så har man ju haft tur och haft många skickliga ledare och många skickliga lagkamrater och så vidare så att mycket av de här ska jag säga, guldkonen därifrån fick man ju använda sig av och just planeringen har, ju bliv, har varit och blivit ännu mer eftertrycklig där att, att verkligen strukturera upp det för att nu handlar det egentligen bara om två saker, egentligen en sak och det var att familjen men sen är ju livet runt omkring fortsätter mm. det är ju inte så att det stoppar upp men jag, jag bestämde mig för och Karin och jag pratar mycket om det här att jag kan inte bara lägga ner allting runt omkring och så, så att egentligen fortsatte jag träningar och, 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 och allt det här runt omkring precis som vanligt eh, bara att jag var tvungen att säkerställa ännu mer att familjen mådde bra mm. Mm. det var ingen konstigheter mm. utan ett väldigt fokus på nu, men samtidigt är det klart att det måste funnits ögonblick när du satt i bilen på parkeringen och bara kände att fan, orkar man här? Jo, men det gör man. Det, det var, jag vill bara säga så att det där efterhand jag tänkt mycket på det när man är trött och sliten, alla har rätt att säga att jag har ont i halsen och jag, jag, jag måste hem och vila. Och vila ska man aldrig, jag brukar säga det, en människa som säger att jag måste gå och vila och... och det är ju lite att läka hjärnan. Mm. Han får man inte, eller henne får man inte häckla. Utan då är det ett syfte. Eh, om inte latmasken är framme. Men, men här kände jag att det, det fanns liksom, här var det bara att köra. Det fanns liksom ingenting. Och, och just att kanske man, man vänder lite på dygnet också. Att jag kunde jobba väldigt mycket när Sofia och Karin sov på nätterna mm. eller på kvällarna med planering och, och, och mejl och strukturering träningsprogram så att när de var vakna kunde jag ge dem den tiden bortsett från när jag var på, på, på arenan och träna med laget. Mm. Men då ville jag, precis som alla andra föräldrar ville göra, säkerställa att de hade det jättebra. Mm. Mm. Att kunna stänga av den strömbrytan och åka dit och göra ett bra jobb. För att när man väl kommer till killarna som jag har tränat då, mm. och, 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 och människor runt omkring så får man ju också en enorm energi av spelarna. Tycker jag i alla fall. Jo, men det är klart, det förstår jag. Ja. Men, men ni kommer in och får beskedet bara en vecka senare i operation. Alltså, fick ni redan då prognoser om att hur illa det kunde gå? Eller vad, vad sa de från början där? Ja, men de, de är otroligt alltså, skickliga, de här människorna. Jag måste säga, det är en, om man har tittat tillbaka så, liksom, från sjuksyrorna som tog hand om det här till läkarna så, så det fanns inte lätt att ge ett sånt där besked heller alltså. Men, nej, men det, var ju, det var ju egentligen så gick hon ju på något, någon studio där någon, någon, någon kallar för B-plan utan att gå in i detalj vad det kallades för. Men det var nio månader särgift med tre veckors intervaller emellan. Mm. Och direkt efter det var det här är tuff behandling. Det är tuff behandling alltså det kan jag säga. Och Karin var ju väldigt bra form. Alltså, hon gympade eller körde riktiga pass tre till fyra gånger i veckan så hon hade ju bra hjärta lungor mm. för att, att ta emot medicin. Mm. Där är ju också jag på att säga, jag försöker, jag har varit ute och gått på morgonen en powerwalk, jag måste ju gå ner några kilo naturligtvis, men, men, men just för att prata om Karin så var det ju så att när den här smällen kom efter cellgifterna så var ju väldigt down ett par dagar. Mm. Efter nio månader så gick de ju på strålning i 30 dagar och där trodde man ju någonstans att, att det var borta. Men mm. så gjorde man ju en skintröntgen och hittade fläckar på, på skelettet. Och då, mm. då 
då börjar man ju vända retorik till mot Olle Dunn egentligen. Mm, och då förstår man att det här Ja, nej, men, ja, nej, men då är då, det är ju klart att det finns det har ju funnits lyckliga peppa peppar att, att man kan hitta saker mot det också. Men, men inte i det här fallet, nej. Men hur var omgivningen då? För det här kan ju vara väldigt svårt för människor. Det vet jag själv som är nära vänner med svåra sjukdomar att det är inte så lätt att prata om det. Hur var liksom att tänka på folk i ditt lag till exempel? Hur, hur kunde de liksom, närmare de sig dig och prata om ja. det? Eller, eller, alltså hur fungerar det då? Ja, alla människor är olika, det är många mm. som man respekterar. Men jag tycker ishockeyvärlden, om det så var motståndartränare eller motståndarspelare... Jag som jag sa till dig innan här Magnus att jag är ingen dålig förlorare. Jag tycker att jag har otroligt mycket bra vänner i andra klubbar. Sen är jag ju galen i att vinna men det är en annan sak. Men jag hade ju väldigt stor respekt och det var många som pratade med mig även från andra klubbar. Men jag kunde väl mer kanske tycka att med viss förståelse när man gick till dagis fram och tillbaka sådär. Att föräldrarna inte riktigt visste vad de skulle säga. Nej. Men, men det har jag full förståelse för också. Det är ju så. Ja. Det är ju jättesvårt. Absolut. Och sen har du en dotter du ska prata med också som ändå hinner bli några år. Det måste ju ha varit så nästan mm. Ja, precis. Och där var väl också sånt som, som jag tycker att man var otroligt hjälpsam med att inte hitta på att mamma är i sig så. Utan säga som det är. För barn mm. förstår väldigt tidigt. Och det har jag också erfarenhet av när jag var liten att jag förstod väldigt tidigt i... Jag kan berätta massa saker som, som när jag var liten som jag kommer ihåg mm. ifrån den åldern. Så att det var ju en, var en fullträff så tillvida att Sofia har det fortfarande kvar i, 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 liksom, i kartoteket. Att hon kommer ihåg väldigt bra det är jag glad för. Ja, för det tror jag är ett vanligt misstag som vuxna gör i många sammanhang. Kanske allra mest i de allvarligaste sammanhang. Att man lite underskattar barn. Ja. Eller hur? Att man tror att nej, men de förstår inte riktigt eller man ska dölja någon sanning som de har fattat för länge sedan. Mm. Visst är det väl ändå så att barn är betydligt klokare än vad vi många gånger ger dem credit. Och... Ja, de, de är ju det. En annan sak som jag lärde, eller lärde mig tidigt det var att prata till Sofia och inte över henne. Ja, exakt, ja. Och det är ju förvånansvärt många som pratar till exempel om jag pratar med mina föräldrar och de frågar mig hur mår Sofia eller och vad ska hon göra? Du, säger, du kan prata med någon står här. Hon är bredvid där. Ja, precis. Att, ja, men det var inte för att hänga ut dem. Utan nej, 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 men det där är jättevanligt. 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 Och där var ju också en sak som gjorde att vi, vi har kommit varandra nära. Men när vi flyttade till Karlskoga sen och så vi gick och handlade så... Så var ju det också, alla stunder var ju roliga stunder när vi gick och handlade. Och mm. jag frågade henne vad ska vi äta och hon plockade i varor och sådär. Så att, Mm. Ja, det var väl många som vände på, på det när vi gick och pratade med varandra vi skulle ha. Men det är också ett sätt att, att komma över och, och gå vidare. Mm. Sista tiden då, hon gick bort i januari 2000. 2000 ja. Ja. Och det är mitt uppe i, jag menar, då är din dotter fyra år och ni, du jobbar för fullt. Ja, den... Tre och åtta månader var hon och sista tiden kan man säga från... från eh, eh, jag vet inte, det är nog mer jag har, har hört, men jag har fått bekräftat att över, över jul och nyår då så mobiliserade Karim var med då den julen, 1999. Mm. Sen miss, så kunde hon inte vara med, men vi var hos henne. Men hon mobiliserade någonstans kraft. Mm. Efter det så, så förbyttes det, och det är också en sån där hemsk sak som... Det finns ju otroligt mycket skickliga läkare... Och en av dem är ju narkosläkare alltså som smärt, lägger smärtlindring. För smärtan var ju otrolig där. Och, och, eh, 
blir det för mycket smärtlinje så blir det ju sinnesförvirring. Det var min, det var ju mm. så det vart. Mm. Det är väl klart att det är inte, det är inte kul va? När, när en människa som är så ung blir sinnesförvirrad av smärtlinjen. Det, mm. det var ett riktigt hårt slag. Alltså man brukar ju säga att vi män som står bredvid våra, alltså de kvinnor vi blir tillsammans med och så man får barn ihop ja. man säger så att stå bredvid mamman till ens barn när barnet föds mm. så känner man sig väldigt hjälplös. Ja. Det kan ju alla män känna sig igen i. Man ja. känner sig, man vet inte riktigt vad man gör där och man försöker allt vad man kan hjälpa till. Men det här var ju på något sätt alltså hundra gånger värre för här är ju inget lyckligt slut. Alltså hur din hjälplöshet det måste ju vara det. Ja, nej, det var ju, den kände sig hopp, inte hopplös utan det var ju det var inne i det sista vi krigade in i det sista men, men sen hamnade ju sista dagarna också på, på man kallar det för palliativ vård lite med hemmamiljö, lite mm. lugnare för att då, då fanns det inte så mycket kvar att göra så att säga då, det, var, det, var ett värdigt, det var ju värdigt på det sättet mm. tycker jag att vi kunde vara där och så vidare så, så att ja men nu pratar du med Sofia då, just de här dagarna. Det måste ha varit otroligt svårt ändå. Ja, det är ju klart att... Men, men hon förstod ju någonstans själv att mamma, mamma inte riktigt... Hon förstod ju... Det, det, smärtlinjen går ju upp och ner också. Det var ju så att benskörheten gjorde att, att hon fick ett, ett akut lårbensbrott också. Som, mm. som man inte hittade först. Det är klart, det är bara gå till sig själv för att mm. få ett lårbensbrott. Alltså den smärtan är... Jag har brytt benen några gånger och jag, jag vet vilken smärta det är. Det är klart att... Uppe på allt annat. Som ja, nej, det var ju liksom, det var inte värdigt på något sätt. Det var mm. inte... Jag vet, det finns en del, jag kan lite hålla med i det här, om jag förstår det. Men ibland så säger man ju om folk i motsvarande situationer som Karin där, att man förlorar en kamp mot cancer. Men man menar, förlorar väl det sista man är? Mm. Jag menar, alltså förstår lite vad jag menar? Att mm. Det är väl allt annat än förlorare så som man kämpar mm. med den sjukdomen. Ja, visst, visst. Jag vet inte om du har reflekterat kring att det uttrycket känns lite fast kan man säga något annat. Nej, men det, det, det är sant. Man, man har funderat mycket på runt det där och just det här kriget. Egentligen så man har man kampen har man ju vunnit men det, det, den slutar inte bra. Va? Mm. Det, ibland brukar jag likna det med faktiskt eftersom man har hållit på med så mycket hockeydygnet runt så säger det också det att, att resultatet får inte styra tanken brukar jag säga. Man kan ha kämpat jätte jättebra ändå förlorat liksom och, och, och ändå utvecklas och ta nya steg. Mm. Det är det. Ändå, fast ja, annat sätt. I det här det fallet så var det ju någonstans så var det ju det är så svårt kanske för en del att förstå. Alla har ju någonting i bagaget ska man veta. Man är inte själv. Men någonstans så så, så Ja, så var det, var, det var ändå ett väldigt fint slut på något sätt där. Alltså det var, även om det var så otroligt sorgligt. Mm. Mm. Eh, och sen är ni plötsligt två och du är ensam med en fyraåring. Och, alltså den första tiden där, beskriv ja. den. Det är klart att det måste ha varit en enorm omställning. Ja, det var det. Och det är ju klart att, att, att människor runt omkring vill ju, framförallt föräldrar, vill ju bry sig och de inte omyndig förklara en med flit på något sätt, men de tror ju liksom, nu, nu, nu måste vi backa det 24-7 och det, det är man ju tacksam för, men samtidigt den här, den här tiden med eh, är otroligt viktig att att, eh, att ni fick vara tillsammans ja, såklart ja, mm. precis, att, att göra saker själva och, och sen var ju naturligtvis beroende för att mitt uppe allt det här också så Trots att Karin var, hade, var 
väldigt irrad där han på slut så hade vi också pratat väldigt mycket om, om hur det skulle bli efter. Ja, inte mm. efter, men mera, mera jag, Karin, Sofia och, och relationen till yrkesrollen. Mm. Och, och, alltså jag körde ju vidare i träning och allting precis som vanligt. Och apropå det här att köra hela vägen så var det en otrolig eh, bränsle för mig att, att liksom orka för att bara sitta där. Det hade inte gått. Och det är klart, det krävdes ju backup naturligtvis för att kunna gå på de här träningarna. Mm. Men var det mycket dina föräldrar och släktingar och så som jag... Nej, det var mina föräldrar i största, mm. största drag som, som gjorde det. Men, men det var ju liksom inget onödigt utnyttjande överhuvudtaget. Det har aldrig varit. Mm. Utan vi har, vi har försökt att klara oss själva jämt. Mm. jämt. Mm. Men sen dröjer det bara några månader och sen får du ju... Ditt första heltidsjobb som åkerledare, kan man säga. Jag hade ju det MB också. Ja, det gör just det. Men då är det lite med allt i alla. Nu blir du tränare på heltid och förstå. Ja, så kan men när jag var MB då, vi kvalade ju till Allsvenskan två rad där. Ja. Och där jobbar jag ju även som sportchef då. Ja, just det. Ja, så det var ju full time och lite till. Ja, det gjorde det. Väldigt, väldigt lärrikt. Och då gick klubben väldigt bra också. Med damerna var SM och vi kvalade till Allsvenskan i Norrlag. Det var väldigt bra ordning och reda. Klubben och fina ledare runt omkring som stöttade mig i den här fasen men, uh-huh. men sen så så vi hade ju Karin hade men med all respekt för det så får du ju ett steg uppåt i ja, yrkeskarriär och, och det steget hade jag fått chansen till innan också men, men och Karin hade ju det jobb som var lite flyttbart, lite eftertraktat så att det hade vi nog gärna velat prova mm. och, 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 och flytta tillsammans liksom för hon var också en väldigt resande tjej när hon Alltså hon hade rest mycket och, och, och gjort saker och var, var inte rädd för att utmana saker heller. Men eh, det här kunde vi aldrig göra tillsammans. Men jag tog ju min lilla fyraåring där under armen och flyttade till Värmland till, till eh, farmor och farfars, eller i varje fall farmors stora chock. Ja, jo, det kan jag tänka mig. Mm. Mm. <laughs> och du då som Söderkis och Superstockholmare, plötsligt ska du liksom flytta till riktiga bolmischa med respekt för Kanskoga. Ja. Men du landar i Kanskoga. Ja, men ensam är din fyraåring mm. för att bli ledare för Allsvenska Bofors som de väntar på den tiden. Men är det modigt att ta det här steget? Ja, för det första var det väl landsorten skrämde mig inte. För jag hade ju, jag hade ju bott väldigt eh, många år och spelat väldigt många år på landsorten. Men Kaskoga fanns en, en, också en längre koppling tillbaks eh, till min aktiva karriär när, när jag var i tv på Golden där och det så var jag på Arne Strömbergs hockeyskola som ledare. Mm-hmm. Flytta lite puckar och det var ju många härliga killar som var där som ledare och även spelare. Men <hör> då kom jag väldigt nära äh, vet du, Sven-Allan Hellström bland annat Svalle som var gammal coach när, när Bengt Åke och Daja de kom fram i Vikaskoga. Så jag var på väg dit som spelare tidigare. Mm. Även Kul och Lennartsson och många av dem där. Så egentligen var det väl en kontakt där med Färjestad Kulon och några som gjorde att jag hamnade i Vik. Mm. Men eh, det passade oss bra. Där med. Jag kan tänka att det var lite skönt kanske också med allt vad som hade hänt och den tuffa tid det hade gått igenom att faktiskt få byta miljö. Mm. Det i sig kanske var skönt på ett sätt också. Det var jättebra vi var otroligt, otroligt bra om händertagarna i Kanskoga med allt ifrån Nattis och Dagis och barnflicka i Lena. Och... Ja, för då har du barnflicka som hjälper plus att du har det här Nattis och Dagis. Det är ja. helt helt enkelt. Ja, jättebra. <laughs> ja, det var häftigt. 
i badhuset där Anna Lindberg hoppade simhopp. Ja, för vi så var det så att du kunde komma hem från några bussresor, bortaresor och så hämtade du Sofia på morgonen och så går ni ner och kollar Anna Lindberg står och tränar simhopp. Ja, det var jättebra. Vi kunde, jag kunde komma hem fyra på morgonen och sen gick jag hämta henne halv åtta och sen badade vi i två timmar och sen käkade vi lunch och sen var hon på dagis en stund till då när vi tränade på eftermiddagen. Så att, ja, det var jätte jättebra där och och jag, jag, jag sa ju också väldigt tydligt som det var. De visste ju väldigt tydligt att jag var ensam med Sofia. Jag krävde ju inte att de skulle liksom... Men de stod upp med Anna Grant i, mm. i fyra säsonger där. Det var jätte, jättebra tid för... Men för alltså hem. vilken ändå känslomässig karusell det måste ha varit. För å ena sidan så var det såklart ledsen och saknade Karin. Och å andra sidan var du ju jättelycklig med din dotter. Mm. Gud vad det måste ha varit... Det var ju mycket, ja, nej, men det, det var ju så också att det var ju mycket tid mellan med henne och mig och, och, och träningen naturligtvis. Men det var också ett sätt att bearbeta att det var hon och jag. Och så här med facit i hand så, så kan jag inte ha gjort så mycket olika. Men, men en sak som man skulle kanske kunna ge andra människor som är unga i farten där. Att egen tid har ju varit en otrolig bristvara. Och jag tror att alla människor behöver egen tid. Och jag ska inte säga att det var negativt, men, men har jag varit någonstans till exempel någon gång och så har jag tänkt så här: Men fasen här hade ju Sofia kunnat vara med. Liksom. Så hon var, hon var aldrig med på träningar. Jag vet, när, efter något år i Kaskogar så var hon alltid med på fredagsträningarna. Eller alltid ofta. Då satt hon högst upp där, precis under presshyllan. Mm. Med sin pippiväska där. Och hon satt prickstilla liksom i en och en halv timme. Och någonstans så visste hon att... Jag kan inte gå ner och störa pappa. Men hon gick in ner till materialen om hon behövde kissa. Eller. Så hade hon med sig lite DVD-filmer. Så stack de in en pippifilm. Så låg hon på den här sackosäcken i omklädningsrummet. Men det är egentligen... En gång jag har avbrytit en träning mitt i träningen. Och det var... Fick ett telefonsamtal upp till Nobelhallen. På en... en fredag eftermiddag, då hade hon fått en gymnastikbänk över tån så då släppte jag av med skridskorna och det var där men det, det, liksom, det var ju, spelade ju ingen roll egentligen mm. men, men just det där att hon kunde vara med så där utan liksom, hon visste liksom precis utan att jag ens behövde titta på henne så visste hon mm. och det är också ett sätt att, att, att kunna anpassa sig tycker jag att, att visa lite tålamod hur tror du att det påverkade din omgivning? Nu hade det här hänt innan du kom till Karlskoga förvisso, men du och jag pratade om en tv-sändning som vi hade nyligen på, på Expressen. Eh, då vi berättade dels om Västerås, eller vad säger jag, Västerås, Örebros nya nyförvärv, Petrörsäcken. Mm, mm. Nu är jag lite relativt uttalad namn, kanske lite väl. Han hade ju en sambo-flickvän som helt plötsligt oförklarligt fick någon hjärtinfarkt och dog. Mm. Han har ju spelat i KL, hon bor i Prag. Mm. Eh, vi pratar lite grann om honom. Han gör ju speciell gestvagn och gör mål som mm. en minna av henne. Det här hände ju för något år sedan. Eh, jag var i Nordamerika när Danny Heatley, som då spelade Atlanta Trashers, var ute och åkte sin fantastiskt tjusiga blicksnabba Porsche eh, tillsammans med lagkompisen där Schneider och de kraschade in i någon väg någonstans och lagkompisen dog. Att hockeymiljön, idrottsmiljön med unga män i början av livet som i många, många fall känner sig odödliga och inte tänker på något annat egentligen än nästa match och, och livet leker på något sätt när det kommer in en verklighet hos dem det kan ju bli väldigt, väldigt omskakande för många ja. ehm, upplevde du dig i din omgivning att killa vana vid att det jobbiga som kunde hända var att match och så plötsligt här kommer en tränare vars 
mamman till hans barn är borta. Liksom. Mm. Känner du att det blev... Du gav dem lite andra perspektiv. Ja, när, jag, när jag kom dit och vi hade vårt liksom snack då. Jag la upp det på ett speciellt sätt när jag kom. Men jag för, liksom, en, en gång så förklarade jag vem jag var och tydligt gick in och jag... Vi hade ju presentationer, alla hade egna presentationer. Det har ju jättebra tycker jag när man, liksom, man Någon kan ju vara intresserad av att fiska och någon speedway och så helt mm. plötsligt blir man liksom, hittar man en ny vän. Mm. Men det var aldrig något jag utnyttjade sådär i, i, i vardagen, eller utnyttjade att jag använde att ja, men här, här skiter vi och backcheckar bara och, och jag har det så här, det gjorde jag aldrig. Nej. Tvärtom. En, men du var tydlig där från början? Ja, mycket tydlig. Ja, och eh, hur det var det låg till och, och, och hemma hos mig stod alltid dörrarna öppna för spelarna och, och det gjorde de också. Mm. Det var ju... För det är ju ändå, det är klart att det är oftast den typen av möten är ofta ganska glatt humör. Man garvar glatt mm. och man berättar historier och man hånar varandra lite. Men klart när du berättar din grej så måste det bli helt tyst. Det blir ju någon annan reaktion än... Ja, visst var det så. Sen, sen är det som jag sa, alla har ju någonting i bagaget. Mm. Det kan vara någon syster eller farmor mm. eller något som... som och det ska man ha respekt för. Och det hände ju som jag berättade också när vi satt i studion att eh, vi hade ju Robin Jonsson när de uppmärksammade mm. en tumör i armen som var väldigt illa. Och, Just det, hockeyspelare Robin ja, Jonsson. Då hade vi en, en jätte, jätteduktig back som hette Daniel Bestin som spelade i Norvien 81 vars flickvän gick bort ungefär som Petra Kjellik. Men hon mm. hade ju en, en ledsjukdom. Och i den vevan var ju Niklas Sjökvist gamla färgstafforen, bikkillen där. Eh, var ju hans bror och Magnus hade gått bort till leukemi mm. 98. Så att vi hade liksom levt i den här, i den här snurren så att någonstans så, så vågade vi prata om det. Jag säger inte att vi alltid gjorde rätt saker mm. men vi, vi var inte rädda för att prata om det. Mm. Och även att, att grabbarna fick gråta eller skratta. Så jag tror att det är jäkligt viktigt att... att jag brukar säga när jag tränade biken i många år just den tiden så var det gråtskratt och svett liksom. och det var det ordets rätta bemärkelse också att, att vi, jag tror att just de här sakerna gjorde också att spelarna menar, det kunde ju vara odågor jag kunde ju också bära med liksom illa åt ibland så, som jag har fått liksom lärt mig ja det var ju ett tufft lag, det hände ja, lite kring jag har fått lärt mig liksom att veta hur och, och folk har tagit mig öra och så det är inget snack Mm. Man är ingen gud på något sätt. Men det har lärt mig. Och mm. det, det, det tror jag har skapat respekt inom, inom, inom gruppen. Även runt gruppen. Menar, ett exempel som Patrik Ross som spelade i Mora tror jag är en fantastisk spelare. Det var ju alltid världskrig mot dem. Menar, det var ju en av våra bästa vänner i motståndarna fast det alltid var krig. Och idag är vi jättebra vänner. Alltså, det tycker jag är kul. Det är ju idrotten någonstans som man brukar säga i slutändan för bröder. Är det ju. Mm. Så är det. Hur tror du att det har förändrat dig som människa där du har varit med om? Att både uppleva att Karin gick bort och sen vara ensam pappa under så många år? Jag vet inte, men, men alltså jag, jag, jag känner nog så här att, att jag har alltid tagit ett stort ansvar för vad jag gör. Och, och jag, det här med att jag, jag har aldrig fuskat mig fram och jag är jäkligt ärlig. Och det var att vara riktigt, riktigt ärlig ibland kan det slå emot det också, att du är ärlig. Och det har jag alltid varit. Eh, som, framförallt som tränare har jag varit väldigt, väldigt, väldigt ärlig hela tiden. Och framförallt så, så har jag förstått att gör man inte sakerna från A till Ö- Oavsett om det är att sitta och titta på video mitt i natten eller vad det är, då, då, 
då har jag svårt. Det, det, jag kan ju inte fuska med Sofia. Jag kan liksom, mm. har, det har varit rena kläder och nyborstad och också saker som gjorde var det så att vi inte hade match den kvällen eller det, det var, vi pratade om vila så var det så här att gick Sofia och, och, och la sig halv nio till exempel, eller åtta då kunde jag också gå och lägga mig då för att jag skulle orka det här mm. men jag, jag säger det återigen jag tror att generellt inte bara för att Folk ska ut och parta så. Men jag tror egen tid är väldigt, väldigt viktig. Och det har varit en stor, stor bristvara. Mm. Vad tänker du just att man också får bara ta hand om sig själv? Ja, men göra något själv kanske. Mm. Det behöver mm. inte vara ut som jag säger, ut och parta och hit och hit. Utan det är där liksom... Det kan vara en promenad. Det kan vara det som passar dig och som får dig att må bra helt enkelt. Ja, att man unnar sig det. Ja, precis. Mm. Sen går det ju faktiskt. Jag, menar. Jag, jag, jag säger så här att... Barn ska få vara barn brukar man ju säga. Men Sofia har fått hängt med mig på väldigt mycket. Då pratar mm. vi inte jobb, för där jobb är jobb. Och, mm. Men ska jag någonstans eller åka och titta på någon, kanske scouta någon match som blir rätt tidpunkt. Då, då har hon varit med mig. Mm. Eller, om jag, eller gick jag en powerwalk när hon var yngre. Då kunde jag ju dra henne i barnvagn. Det var inte så jäkla svårt. Liksom. Mm. Hon var ju hon med. Liksom. Så hade jag någon att prata med. Så att, mm. Så att, visst, man kan, där är också lika väl som att man behöver egen tid så ska man inte så ska man veta att barn kan hänga med på väldigt mycket saker och lär sig väldigt mycket mm. att hänga med på saker. Men du menar just också egen tid tillsammans också såklart. Ja, självklart. Ja, självklart. Givetvis, ja, jag, ja. Förstår, jag förstår. Ja, för det är verkligen både och där. Ja. Men alltså det är ju så sköna kontraster också för ni var ju inte ni vann ju inte någon fair play trophy på Bofors. Det har ju Bofors-Kanskoga aldrig någonsin gjort. Och det gjorde ni definitivt inte under de här åren du är där heller. Mm. Jag gillar bara de här kontrasterna till en ganska så tuff hockey på många sätt. Och sen ledaren för det här tuffa laget är samma som står och jobbar med de där tonerna i håret på dottern varje morgon. För det är ingen annan än du som kan göra det. Så Nej. var det ju, eller hur? Nej. <laughs> Nej, men visst, vi spelar tuff ishockey, vi spelar snabbt och vi spelar rakt. Och det är klart att... Jag tycker om det här när det blir lite etiketter på lag att vi spelade ragga. Jag, jag, jag skrev faktiskt häromdagen till, 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 till Petter där, Rönnqvist och, och Tommy Åström var det, som skrev att, någonting om att... På Twitter eller? Ja, att vi i SSK när vi var nykomna att vi släppte in minst mål i hela SHL någonsin. Och då skrev jag att det går snabbt att byta etikett från raggarhockey. Mm. GSG till att man spelar Nundklosterhockey ja. Det var ju inte samma, vi spelade exakt samma Hockey, bara det att det var liksom Respekt för motståndarna men Vi spelade tufft, rakt Och modernt och satt press högt Uppe och det, då var det ragga hockey Några år senare så var det modern hockey men, men alla visste vad de skulle göra Men jag brukar säga det till folk som Häcklar den här tiden mm, mm. För vi hade ju fantastiska fyra år mm. Och si- framförallt mina sista tre år Då var, då var vi en landsdåga Så att säga mm. Det var ju jobbiga för alla Men mm. vi brukar liksom grisa in 4-0 I första 15 minuterna Det är ganska bra grisa mm. Om man gör 4-0 i, i snitt hemma på första perioden Men, men visst, visst var det kontraster Men, mm. men Jag måste nu ändå säga det Att det här, det här killarna det som, det som i det här laget Tyckte jag, för det var en ganska bra kontinuitet. Det var ju 14-15 leveranser på fyra år till SHL. Mm. Men det som... Jag kommer ihåg en gång Ulrika Knape sa till mig det. För vi, vi diskuterade mycket i Karlskoga då om att skapa en hockeyprofil. Mm. Alltså, Ulrika och Anna bodde då i Karlskoga? Ja, så Ulrika var jag konsulterade inför. Jag hade, jag hade en, en fystränare som hette Fredrik Wanders, kanonkille, som jobbade mycket. Så jag hade mycket snack med Ulrika om... 
olika fyser och hit och dit för att bli så bra som möjligt. Och hon sa en gång till mig att jag måste säga det till dig. Du har fantastiska killar. De är väldigt respektfulla och, mm. och, och artiga. Och det var de också. Sen mm. att de var liksom... Stil. Inte alltid på isen, tror jag. Nej, dock, dock. Jag ska fylla sig. Men det var, om, definitivt. Det var ett gäng ödmjuka killar med, som, som var galna att vinna. Och det, det är klart att... Sen kan du ju driva det långt som helst. Jag kände i alla fall inga problem att, att, att uh, inspirera dem. Mm. Men du, vi måste ju väldigt kort bara komma in på det. Du själv hamnar ju lite trubbel vid senare mm. med till för det där. Apropå en tuff miljö. Mm. Ska vi bara stöka av det också? Ja, absolut. Nej, men jag har varit ju dömd för misshandel. Mm. Absolut. Och det, jag tänkte på det här om dagen när Christian Berglund sa att, att det är inte är kul att, att, att åka dit på en sån här grej på isen när man har en nioårig kille som spelar ishockey. Mm. Och jag, jag skrev ju själv om det där. Det var inte Christian i fråga jag var ute. Mm. Jag har generellt att ta bort den här smällen. Mm. Men alltså, och den är ju inte snygg. Det får jag ju stå för att den var Ja, ja, absolut. Och det gör Christian mm. också. Men, 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 men jag säger så här, och det kommer jag alltid att hävda, att jag kunde inte gjort någonting annorlunda den kvällen. Mm. Och, är det en kväll på krogen som slutar med en korvkiosk och sen blir det... Nej, nej utan det var en, en avslutningsfest med Vika ah, okay. Skogar. Ja, när, jag, ja. när jag åker taxi hem med, med, och kliver ur och åker på en smäll. Och ah. Därifrån så går, går, går åsikterna isär. Men ah. jag, jag är glad idag att jag nummer ett inte slog honom. Mm, mm. För det hade inte gått bra. Mm. Och nummer två, när det väl då, för att det här var ju skarven mellan Bik och Färjestad. Ja just det, ja, då har du varit fyra år i Bofors och ska ja. till Karlstad. Ja. Ja. Och, jag blev... och då har du verkligen gått upp i ja. Och så ja. hände det här. Ja precis. Och jag blev uppkallad till Lars Glennet på kontor mm. och, och, och som jag hyllar Lars Glennet för den han är. Mm. En, en gammal dagsledare som är rak och tydlig och alltid varit väldigt fair play mot de jag känner och, och mot mig. Mm. Och han sa bara berätta vad som hände. Och då, mm. då finns det liksom inget utrymme för att sitta och svamla eller hitta på någon. Mm. Utan jag, jag sa exakt från A till Ö som det hade gått till. Och då sa han, bra då kör vi. Mm. Och återigen, jag hade inte kunnat gjort något annorlunda. Och hade, mm. jag, jag är jätteglad idag. Jag målar inte ut med som något helgon eller någon Jesus. Tvärtom. Men du blev dömd då? Jag hört det. Mm. Mm. Och det var ju också, jag erkände ju aldrig något. För det fanns inget att erkänna. Mm. Jag lät det bara gå. Och i det här fallet min advokat, Leif Nuklär hette han ju. Mm. Uh, han menar på det, ska vi, ska vi börja dra process så kommer det här vara bra en process på tre år mm. kanske. Och då lät vi det liksom... Det är på sig att det sparkar någon eller på sjutton var det? Sparkas de miopererade i magen? <laughs> det, är inget, det låter inget bra när man säger det på det sättet. Den lösningen är ju ingenting man Nej. gillar alltså. Nej, det kan det ju inte ha varit så jättekul. Och då måste ju en del folk naturligtvis undra men... Självklart. Det var sjutton där. Självklart. Hur mm. det? Men mm. som sagt, jag är glad att jag inte gjorde det. Nej. Du vill lämna det. Däremot, och det kanske blir en passande övergång då, så är vi ingen tvekan om. Vare sig vi vill eller ej, du och jag som jobbat så länge med hockey. Och det finns väldigt många fina och bra sidor med hockeyn och hur man tar hand om varandra runt om. Och, och de som många gånger kan verka som flåbusar och dårar på isen kan vara de snällaste killar man kan träffa vid sidan om. Men, många gånger är det ju... Än idag är det en grabbig miljö. Mm. Naturligt också. När det är män i gruppen då. I huvudsak. Eh, och då en liten flicka mitt i det här. Mm. Eh, och dessutom att prata om saker. Både med de här unga grabbarna i laget. Och sen med henne hemma. Alltså hur har du liksom hanterat de här världarna? 
Mm. Och hur har du fått grabbarna ibland att fatta att nu tonar vi ner sörret lite grann? Mm. För det får man kanske ibland säga till unga hockeygrabbar. Ja men det är så, men jag tror just det där med tona ner lite grann, det tror jag, eller jag är helt övertygad efter många år som ledare att där, där måste man vara på varandra och tona ner. Det kan lika bra vara Jörgen Benström i Södertälje som säger att nu, nu får du tagga ner lite. Mm. Jag tror att som ledare måste man vara beredd på att kunna lyssna på det, att, att nu hjälper inte du oss som du själv är på domaren mera. Nej. Och då måste man vara beredd att bita lite grann i sura äpplet. Eller fartblind. Jag kör en del föreläsningar och jag brukar köra några kurioser om mig själv. Bland annat för att kan vi sitta med massa människor och lyssna på en föreläsning. Och de kan vara från Skellefteå och Timrå hit och dit. Jag menar, när jag var liten så var Strimma min stora dåliga även när jag var liten. Och han spelade i Timrå och jag gillade Bobölla Berggren i Timrå och så vidare. Och jag gillade Skellefteå när de tog SL Guld 78. Jag gillade, gillade lirarna liksom. Mm, mm. Men, men jag tycker att, jag tycker att eh, också det här med fartblindhet. Alltså att det kan göra att du tappar tål. Men jag kommer ihåg en match för det här är en ganska viktig punkt. Det var en match i Kaskoga, vi hade vunnit väldigt många raka. Och vi, vi har, gör en fantastisk match här med att vinna med 6-7-1. Och vi gör 3-4-0 i första perioden och skjuter 18-1 i skott. Mm. Och jag kommer in i pausen och säger att det här, det här är bra, men det här suger. Efter matchen så, en, snabb, en lång och större snabb, eh, kort, så var det ingen som var riktigt glad. Så jag plockade ut tre informella ledare. Alltså en lite yngre, vi hade ju inte så gamla spelare där, men... Det var inte det som avgjorde om du var ung eller gammal. Och då frågar jag vad är problemet? Och då, då säger bland annat Kristoffer Näslund och Björn Eriksson, Klabbes lillebrorsa. Mm-hmm. Och Joels farbror, Joel mm. Eriksson Erik. Och där är två av ledande spelarna i den. Ja, det var ju någon till där. Jag tror det var Fredrik Sundin. Och de sa, det beror på dig. Mm. Och då, då menar de ju på det att alltså, om vi spelar så här bra så kan du ju faktiskt säga att det här är bra. Det här kan vi göra bättre. Mm. Och det är också en sån här milstolp. Mm. Att du har varit lite fartblind och... Mm. Jag gick inte in och byggde men Det kan ju faktiskt vara lite en liten rolig historia. Dagen ja, efter så gick jag in och bara körde upp händer och sa Jag håller med er. Ja, Fullständigt. Ja. Så pratade vi ut om det här. Ja. Högt i tak och tjocka väggar. Mm. Men jag hade också skrivit på tavlan att var isklara kvart i mm. träningen. Och när vi hade pratat om en kvart eller 14 minuter vilket var i det här fallet för det var inte så mycket att dividera om. Mm. Så sa jag bara att om en minut börjar träningen och de som är för sena får böta. Mm. Så då var det en färdig gumma. <laughs> det här har skett och sidan. Men, men just det här matchvärlden man ser mm. så här att någonstans så är det ju idrottskänslor. Det är ju väldigt mycket känslor och det är viktigt tycker jag att, att känslorna får vara med. Mm. Och tittar man då till exempel om man tränar lag där det är väldigt mycket utländska spelare som det var i Södertälje där vi hade mest tillsammans med HV mm. eh, egna spelare egna produkter, men även också mest utländska spelare mm. så man tänker inte lika i Slovakien och Tjeckien och i Lettland som vi gör mm. backcheckar för dem är inte riktigt som för mm. oss eh, man måste också respektera deras känslor de är känslor på andra sätt och mm. finska killar där är jag generaliserar inte, men det är mera management värd perkeler i Finland. Där är det tränarna är rätt att gå mm. rätt över tåna på det. Mm. Och kalla det för en och andra. Jag tycker det, det är faktiskt ofta... Och du vet, du som har varit den här rullarna... Att 
väldigt länge att mm. det här med att gå in och, och liksom ge hårfönor varje period det funkar aldrig mm. liksom, det handlar om att liksom prata men sen är det ju så med olikheter, det gick ju också när man får intryck från många olika håll är också bra och jag tror ju också det du berättade tidigare du måste berätta den historien från Karlstad också men det här att, att så som din dotter hon blir nästan som en lilla syster till många av spelarna i laget mm. att, att bara i en sån match och manlig miljö att det plötsligt springer runt en, en liten tjej med tofsar och mm. skrattar och leker med sin pippiväska. Det är klart att det blir som kontrast. Jag mm. tror att det är nyttigt att liksom kanske ha det runt sig. Att mm. det blir, då blir det inte bara det där grabbiga grabbiga hela, t- hela tiden heller. Mm. Eh, och lika som du har kvinnliga ledare. Och samma sak i klackar. Ju fler kvinnor är en klack, ju liksom mm. mera värdighet ofta är det. Ju. ju mer grabbar det blir, ju gapigare kan det bli. Men mm. så fort det kommer in lite kvinnor så kan det ändra lite tonläge. Men vad som sen händer då efter alla de här åren i Karlskoga, fyra åren, flyttar du till Karlstad, Färjestad, blir tränare i Färjestad mm. och läxan kommer på besök. Och då kommer två av eh, Sofias storebrorsor, inom situationstecken, bröderna Sten ja. i läxan Och Sofia sitter på familjeläktaren och hon hejar inte på pappas lag. Nej hon gör ju inte det. Året innan lockouten hade ju Kalle och Oskar. Oskar kom ju mitt under säsongen från Vik och Kalle var ju där. Men... men... Då var läxan på besök och bröderna spelar ju läxan då. Så ju läxan mål och då ställer sig Sofia upp och jublar. Och då säger min, min mamma var där och sa det att Sofia du måste ha på Färjestad. Inte idag, idag har jag på Oskar och Kalle. Så det var ju, det, det är också kontrast till att man är så att man, man, man får en personlig relation. Och det är ja, det otroligt att få den personliga relationen. Och det är ju den man egentligen försöker skapa med spelarna. Mm. Sen... Kan man ju inte ha 100 procents fullträff när det gäller det. Utan, men någonstans så, så hoppas jag tror att jag har fått väldigt många personliga relationer. För det är egentligen den som avgör just att våga visa känslor. Men färgstånd för dig var ju såklart en väldigt speciell tid. Det är en riktigt torktumlar där, där du ju får gå också i din andra säsong. Ja, jag har ju tvåårskontrakt där och det är på väg att, att löpa ut. Men, men, men jag vet inte, jag tycker så här personligen att du kan göra bra och mindre bra saker. Eh, lockouten var bra. Vi fick in bland Magnus Arvidsson där som fick sluta. Han var till min vad ska jag säga, sidekick ihop med Lennartsson. Eh, Magnus fick inte vara kvar tyvärr tycker jag. Mycket mm. skicklig. Eh, men, men efter, det var ju mycket dyningar efter lockouten. Alltså, tycker jag. Och, och det laget som jag lyckas hålla på fjärde, femte plats före jul- det här hände ju då i januari. Mm. Det är det bästa jag nästan har gjort. Mm. Alltså hålla det laget. För det var väldigt mycket skador. Vi spelade ofta på 3-5. Vilket vi har varit inne på. Det är inte så vanligt idag. Nej. Mycket lån in och lån ut. Och, och jag får gå 23. Vårt mål var ju att ta guld i året. Eh, eh, 3-4 dagar senare efter att jag lämnade klubben så... Värvar man in fem nya spelare. Plus att Peter Nordström blev frisk efter 36 mm. år. Och du vet, det blev ett helt annat Det var ett annat lag. Det var en fjärde. Man bötte ut mer än en fjärde. Men det spelar inte mig någon roll. Utan jag tycker att jag hade inte kunnat gjort... Jag gjorde väldigt bra där. Och utifrån förutsättningarna gjorde vi väldigt bra. Och höll laget i toppen. Och det vet alla idag. Det är inte lätt att hålla ett lag i toppen. Mm. Men, men å andra sidan så är ju Färgstein-emblemet, där har man ju i varje fall då, jag vet inte hur man säger idag, men, men då pratar man om att man la silvermedaljerna i byrålådan. Mm. Så jag har en jävlig här i ja, det var det, ja. Men jag tänker, nej, nej, alltså för vissa människor som bara i stort sett, även om vi alla har bagage och varit inne på, så, så finns ju olika typer av 
bagage och saker som naturligtvis är värre än andra så. Men, men alltså, att har man upplevt det du har upplevt i livet, att få sparken kanske inte blir lika dramatiskt då, eller? Att det, här, det har hänt värre saker för mig i livet ja, men att sparken från ett jobb. Så är det. Och, och, ja, men så är det. Sen får man inte använda det som livlinan. Såklart inte, Nej. men å andra sidan kanske det är jag menar, en del människor kanske går runt och tycker väldigt synd om sig själva. Det föreställer jag inte. Det, det, nej, det gjorde jag inte. Tvärtom, utan jag kunde liksom gå med ryggen rak och handla där. Och det, det är klart att jag, jag höll ju mig på min kant. Jag sprang inte och gnällde eller så. Och, och, utan att gå in på några namn så var det ju väldigt många spelare som hörde av sig till mig och var hemma hos mig. Och så, där. så att jag hade ingen... Även Perra tog över och Perra jag pratade mycket mm. och han frågade vad jag tyckte och hit och det. Jag bodde ju liksom 200 meter från arenan. Mm. 300 meter från arenan så det var ju liksom inga hard feelings så. Mm. Jag hade också ett utgående kontrakt. Man valde liksom att, att, att byta där så att respekt för det liksom. mm. Men kan du generellt sett uppleva ibland, menar, alla har ju naturligtvis rätt att gnälla ibland och vi ska ju... Det är människan som natur att man gnäller över även små saker. Men kan du ibland känna att det finns saker som man liksom alltså förstår jag, jag menar att man ibland kan tycka att det gnälls för mycket mm, jag tycker det eller hur? jag tycker det alltså på, på, på egentligen petitesser men lika väl som jag var inne på det var faktiskt som Karin sa en gång till mig så här att hon tyckte det var lite förvånansvärt när kompisar kunde ringa och säga men jag har ju bara ont i halsen men det är inte så kul att ont i halsen liksom. det har man ju rätt att säga fast jag har halsflöss och du, du var ju den där svåra sjukdom men mm. det är inte så kul att ha halsflöss heller va? Mm. alltså det är ytterligheten men jag tycker det gnälls för mycket tycker jag på, på, på egentligen saker som inte går att påverka väder och hit och dit mm. och, återigen tycker jag vi hade kommit så jäkla långt och den etiketten stod vi, stod vi upp för men när jag tränar bik så jag vet, vi hade ju inte värst bästa bussbolag där det kunde ju stanna mitt i natten. Men jag kommer ihåg vi stannade, bussen stannade strax utanför Mariestad en bit emot Gullspång. Där jag kommer inte ihåg vad det hette. Mitt i natten, klockan tre. Ja, ah, jag tänkte, nu, nu. Oh, inte ett gnäll, inte ett gnäll. Och det var ju ganska kallt. Då när jag, när jag tittade till, då låg halvlag ute på, på fält och körde snöänglar liksom. Det är rätt att det är Men alltså, nya bussen kom. Så att det här, det var... Nej, jag, 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 och det pratar ju mycket om alltså, att måste få visa känslor men inte gnälla på saker som inte är liksom värt att gnälla på. Tänk ett SHL-lag eller ett NHL-lag i samma situation. Där man knappast ligger och gjort snöänglar. Då hade det varit mer syra minor, tror jag. Men, jag. men jag upplevde nog, jag som sagt, att locka ut den här... Alltså, killar som Shara och Gaborik och, mm. och, och, ja, de fick jobba med det och, 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 otroliga pro alltså, mm. jag hörde aldrig om pep alltså, jättekul killar var där och satt på kaffe först, mm. torkade diskbänken och liksom var väldigt man märker att de kommer från enkla förhållanden i mm. trenchin och liksom att de, de var glada liksom, för solen hade gått upp och att de, de hade en gammal Volvo på parkeringen det, det var inte så nog men det här är intressant, jag vet att du, du har berättat om det här för mig förut att, att man tänker sig en som Seleno Kära som ju är, det här var ju de var ju precis på väg att riktigt slå igenom och sen var ju under många år en av världens absolut bästa hockeyspelare, var han ställde kapp med Boston och allt. man skulle kunna tänka sig att han landade i Karlsson och att det skulle vara lite så men ingen var seriös han var först, ofta först i hallen och sist därifrån, visst var det så? Ja, var helt otroligt Helt otroligt. Jag vet, Håkan när jag var uppe där, vi, han som alla vet så lång, han ville ha en extra lång säng. Och, och jag vet, Håkan när jag var där och fixade lite. Håkan Lob alltså? Ja, Håkan. Mm. Då var det i alla fall, vi måste fixa box med alla kanaler. Då sa han, skära detta, blir inte så noga. Visa vad biblioteket ligger istället. 
Och faktiskt så var det så att han kom ju där i oktober och vid jul, jultider, då kunde vi prata svenska med varandra. Ja, helt jag, jag, otroligt. Jag, 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 alltså. uh, men ruggigt. Sen, sen måste man väl faktiskt erkänna att Shara var alltså en fantastisk människa. Alltså, snacka om kommittan när han tränade. Bara skakade. Och väldigt mycket på egen hand. Gym ja. och is. Och... Ja, ja. Alltså, de där killarna har ju fattat ja, vad, ja. Vad, vad man ska göra. Men samtidigt var man inte alltid så ödmjuk mot ligan så att säga. Alltså, han Nej. kunde göra lite grejer ibland så här. Men ja. Ja, det var en annan, ja, det är en annan historia. <laughs> Men du, sen är du i Södertälje ett antal år efter det här och är i SHL några säsonger. Mm. Ehm, höjdpunkten i Södertälje, vi ska inte gå igenom Södertälje så mycket, vi ska nämligen hoppa till nästa sen. Men någonting du minns, vad tar du främst med dig från tiden i Södertälje som det bästa? Vet du, jag måste säga det, när jag hoppade in där i kvalsen efter två raka förluster, vi höll ju faktiskt på grejer där. Och sen var det ju en ny emission där det stod liksom en målvakt, en back och tre forwards på parkeringen och... Elva månader senare var vi i SHL igen och det var inte så enkel resa men det var en fantastisk resa och vi satt massa poängrekord och gjorde mest mål. Men det som kändes bäst i hjärtan nästan faktiskt det var att jag mötte människor i trappan upp till kanslit som hade blivit uppsagda när jag, när jag skrev på mitt riktiga kontrakt. Och när vi gick upp när de här människorna fick tillbaka sina jobb. Och när jag lämnade klubben efter nästan fyra år att jag lämnade dem med SHL-status. Det kändes väldigt, väldigt viktigt för att klubben var otroligt ödmjuk när jag kom dit. Alltså man hade åkt ur och alla var beredda att hugga i och man hade slimmat organisationen. Och vi gjorde väldigt mycket bra saker, bra fystränare var alltid skeppa. Vi hade Björn Valdebäck som läkare som var otroligt behjälplig. Peter Konrasson spar, det var otroliga proffs runt omkring mig. Och Nyman hade också ett väldigt, väldigt bra samarbete där han var min assisterande coach. Så att, ja, jag tycker vi gjorde väldigt mycket rätt som vi, som vi prickade in där. Så det, det, det minnet var att, att ta dem till SOL och, och att lämna dem med ett SOL-status. Var... Men det måste kännas lite hjärtat att de spelar i division Nej, jag tycker att det är fruktansvärt. Att det är, jag tycker på, på den svenska att det är otroligt misskött. Ja. Inkompetens. Ja, den säsongen i fjol. Man, vad hände? Ah, vi ska inte gå in på ja. det. Det är en hel podd. Mm. Du, vi släpper det här. Mm. Din dotter Sofia skrev en text när hon var 15 år gammal i Dagens Nyheter. Jättefin text. Där hon beskriver livet som dotter till en handelsresan i hockey. Mm. Eh, och då så berättade hon bland annat att jag tycker det är helt fantastiskt. Jag kan liksom verkligen höra... Alla vi som är föräldrar kan ju verkligen föreställa oss det här. Och hon skriver väldigt tidigt i texten att varje gång jag har flyttat, och det blev när jag flyttade där, det var Karlskoga först då, och så vidare till Karlstad och så Södertälje, så har du alltid sagt, du kommer att älska det Sofia. Och så har du pratat upp alla nya ställen. Och hon har älskat det och tyckt att det har varit jätteroligt ända du kom hem och sa efter några år i Stockholm då. För du bodde ju i Stockholm Södertälje tidigare, eller hur? Värmde. Värmde, ja, precis. Och sen kommer pappa hem och säger, nu ska vi flytta till Leksand. Mm. Då jublar hon inte. <laughs> Jag tror att det var kanske lite yttre påverkande, men hon, 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 hon förstod kanske inte riktigt när det var hon inte. Men menar samtidigt som då har etablerat sig och bo och liksom, då är hon uppe i tonåren och bor och trivs i Stockholm och så flyttar till Lilla Läxan. Ja. Det är ju en jäkla kontrast. Mm, då har det, det. Men sanningen är den att, att, det får du ju fråga Sofia om, men jag tror att jag tror aldrig Sofia har trivs så mycket under den tiden som hon gjorde i Leksand. Hon, hon säger det, hon skriver faktiskt det också. Hon har en väldigt rolig beskrivning. Hela Leksand finns två hissar och byggnaden den ser till OM. 
Ja. Uh, alltså klart, det var ju enorma kontraster, men att det blev väldigt bra där. Men alltså, här måste det vara en dubbelgrej för dig också. Du, det är inte bara det att du ska liksom övertyga dina nya spelare om att här är vi bra på gång, utan du får ju även kämpa lite på hemmaplanen. Ja, övertyga det... Sofia om att <laughs> och bra liv. Det, får, det är ingenting jag gråter över idag, men jag skrev ett år där vi hade ett väldigt lyckat år, tyvärr missade vi på hårt där, men vi hade väldigt lyckat totalt, alltså mycket utveckling på unga spelare och Klubben var en GSM-guld. Vi hade ett väldigt bra samarbete. Jag, Niklas, Christer och alla. Niklas Eriksson. Ja, ja, vi, gjorde, vi hade ett tajt och bra samarbete. Det, det, det tycker jag det var fantastiskt roligt. Väldigt mycket spelare som kom upp. och Både spela allt som Filip Forsberg, Viktor Rask och många unga spelare som kom upp och liksom tränade kontinuerligt med A-laget. Men det, jag tyckte det kändes väldigt bra för oss att bo där då. För att då hade jag legat och pendlat i många år. 14 mm. mil tur och tur och... Nu helt plötsligt så bodde vi... Sofia hade alltså 50-100 meter från skolan till arenan. Så att när vi tränade vid elva tiden, då brukar de ha lunch. Då brukar de gå in och titta lite. när vi Det kändes bra. Och Sofia, Sofia trivdes jättebra där. Mm. Det gjorde hon. Men ett år ledde och det var... Vad kommer sig att det bara blev ett år? Du skrev ett ett år. Nej, jag, jag, jag fick ett längre kontrakt. Och sen då när vi missade det där så, så tog väl klubben en annan riktning helt ja, enkelt. Det var ju inte konstigt ja. så. Ja, ja. Och, och hit och dit och så var det så att jag hade en hel del anbud i just januari och februari. Men jag hade ingen förlängning med läxa. Men jag hade ett, skulle vi gå upp så hade jag en automat där. Och jag, jag tänkte ju inte så mycket. Utan sen då när, när, när säsongen var slut så var det ju... Så var det ju Inga jobb som fanns kvar i Sverige. Jag hade bland annat ett KL-förslag där som jag nobbade på grund av att jag inte ville lämna Sofia ensam mm. i Sverige. Eller ensam, jag ville. Men nu har hon ju vuxen, men då kände mm. jag att i den här tiden vill inte jag lämna henne och då är inte pengarna så viktiga. Nej, nej. och där fick du prioritera det. Tror du att det har drabbat dig yrkesmässigt lite grann? För du har ju en sväng i Malmö efter det, sen har du ju... Bott i Stockholm och jobbat media, svänger mycket, mm. men inte haft att träna jobb på länge. Tror du kanske att du lite grann du prioriterar dina nötter och det får du betala ett litet pris för yrkesmässigt? Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Den här tiden som jag har haft på tv har varit otroligt viktig. Alltså, fått se så mycket och observera mycket. Och det har definitivt inte gjort mig till en sämre ledare. Men det är klart att jag har fått sagt nej genom åren till en del jobbförslag- jag hade även ett, ett förslag eh, efter läxan från Western Hockey League som, som kom tyvärr för sent för att med försäkringar och skolor mm, mm. det är ju kanske lättare att ta med sig henne dit men som sagt, nu är hon ju vuxen och självgående och även om hon bor hemma så är hon ju vuxen människa eh, så att nu är ju skillnaden jag, jag vet inte om jag har fått betala för det men men i så fall är det ett pris värt att betala såklart. Ja, nej men alltså barn är barn och då måste man, måste man ta hand om det. Så har man satt dem till världen måste man ta hand om Glömmer vi bort det ibland mitt i våra yrkeskarriärer att faktiskt ta hand om barnen? Tror du? Generellt sett. Ja, men... Alla är så upptagna i sitt på det sättet. Ja... Men man ibland kanske gör det. Ja, man vet ju själv, man måste ju planera med barn. Du är ju själv barn och det är planering. Och det är ju tufft. Ja, mm. visst. Man ska äta mat och man ska göra saker. Och jag har väl lärt mig att, att det där behöver inte vara tjorkim och skansen och grejer. Utan ibland bara vara med varandra. Mm, det är exakt. härligt alltså. Ja, ha ett bra vardagsliv. Ja, jag menar det är ju... Jag vet hur många träningsprogram jag har skrivit när Sofia har legat i mitt knä i soffan. Och jag har suttit, men hon har somnat i mitt knä och suttit och spola och tittat. 
Och, och, och liksom, hon har tyckt det var skönt eller hon har suttit och målat gubbar bredvid medan jag har gjort träningsprogram. Och liksom någonstans så kan man också vara med i varandras kit, vad menar du i match? Men alltså, jag gjorde ju inget sämre träningsprogram för hon låg i mitt Nej, exakt, exakt. Kanske bättre till och med. Ja, ja precis. Mm. Så att, men, men, ja ibland, jag vet inte, jag är ju en del utan att hoppa eller, eller häckla dem träna kollegor som har liksom stuckit iväg i flera, flera månader och inte sett sina barn och jag är väldigt svårt för det. Mm. Idag vore det ju inga problem eftersom Sofia är vuxen och kan sätta sig på ett flygplan själv. Mm. Men jag skulle personligen ha svårt att lämna uh, iväg min dotter och vara borta i sju, åtta månader utan att träffa henne. Det skulle inte göra grejen. Nej, det priset är dyrt att betala så. Mm. Alltså, det vill man nog inte tror jag. Eller... I de flesta fall. Fast det är ju intressant också apropå en, en manlig miljö. Man är fast i kanske hur det var. Jag minns ju en gång när jag hade med mig min dotter. Man kan ha varit 5-6 år någonting, på en träning. Mm. Eh, och det kommer fram en ledare. Eh, jag ska inte säga vem det var för det har ju inte med saker att göra. Men det visar ju på lite hur man kan tänka. Att han får syn på mig och min dotter. Förstår jag inte min dotter. Mm. Eh, men säger han, har du barnvakt idag? Jag menar, det är du ju aldrig någonsin till ditt <laughs> eget barn. Liksom. <laughs> men ja, det är intressant. Alltså, jag har också, Nej. utan att nämna några namn som jag har påstått att de är barnvakt för sina egna barn. Ja. Då är, brukar jag klippa diskussioner. Ja, men nu, då är det lite mm. något sorts grundfel i hur man tänker. Mm, verkligen. <laughs> ja. du, nu är Sofia hur gammal hon är alltså... Och det är 20 snart. Men vad, vad säger hon nu då när ni går igenom alla åren som dotter till en hockeytränare? Vad har hon tyckt var det roliga? Och är det något som hon tycker så här farsan och fan tänkte du då? Eller är det liksom... <laughs> Men alltså jag har hela tiden pratat till henne. Hon har ju vetat om det liksom lite olika förslag. Och det är väl klart när jag har suttit typ i... Eller suttit när jag har åkt runt. Land och riker runt. Och så, men jag har ju sett över 300 matcher nu, 600 matcher på två säsonger mm. vilket är väldigt lärorikt och över hälften live alltså och det är klart att det har funnits förslag under den här tiden och då mm. får man värdera det det är klart att jag är sugen och just nu är jag ju på marknaden också mm. men det är ju klart att hon har liksom hon har jag fått inte, hon har inte fått veta allt igen men nästan och det är väl klart att, att det kan ju faktiskt vara så att säger man till ett barn att, att jag nobbar här på, på grund av att jag vill vara hemma med dig då kan du ju också skuldsätta. Ja, exakt. Det kan ju bli negativt. Det, det har jag ju ja. låtit bli, tycker jag själv. Ja. Jag hoppas också att Sofia upplever det så. Ja. Men visst, det kan ju vara så att, att, att hon har tyckt ibland att varför tog du inte det? Ja. Det är ju klart. Men har hon fått säga till dig på skärpen om det har varit lite sådär deppig efter någon förlust och sådär att Farsan skiter i den, nu kollar vi på tv eller nu Ja, nej, men det har hänt men jag, jag har försökt, och sen går det ju inte att spela ett spel heller nej, Då är det nej. kanske bättre att säga att Fast, Jag är ju förbannad nu ja, ja. Eller har jag suttit För jag tycker också det här att man, När man jobbar för jobba, det, Ibland måste du jobba När du är hemma eller Det är väldigt mycket hemmajobb som, som coach Eller om jag förbereder mig för match Jag vill inte åka runt och, Om jag gör ett jobb åt via satt Eller vad jag nu gör så vill inte jag sitta där och gissa eller spekulera. Mm. Spekulationer är ju roligt tycker jag. Men det är ju ingenting om du sitter som expert. Utan kommer det vad du tycker ja, eller ja. fakta? Och, um, 
Det är väl klart om jag säger till henne så att nu vill jag vara i fred. Då förstår hon det kanske mer än vad många andra gör. Mm, mm. Eller att hon har också kunnat sagt till mig att nu vill jag vara i fred. Mm. Där tror jag att vi har hittat bra gränser. Mm. Det är bara en känsla. Hur är det en relation skulle du säga då? Jo, men du vet, hon är ju klart rädd om sig. Det är klart att jag är rädd om henne. Det är många som frågar om hon är ute i svängen liksom och träffar folk och sådär. Det är klart att jag blir ju lite orolig, men samtidigt så måste man också lita. Va? Mm, så det, mm. man kan inte springa. Men det är väl klart att hon har ju bara mig. Det är väl mm. klart att hon är rädd om mig då. Det, det är väl mm. inget konstigt. Mm. Så är det. Men jag förstår ju att ni är tajta, det måste ju vara... Ja. Jo. Mm. jo, det är klart det är vi. Det är ju så, man blir det med, med sina barn och speciellt nu då så. Sen finns det väl vissa saker som, som är som lag som ibland säger bara Sofia instinktivt så nu vill jag åka till graven och då vill hon det. Mm. Och då gäller det att liksom då åker vi dit liksom och fixar och påtar lite och sådär. Och det, det är för henne det är viktigt. Mm. Det är för viktigt för mig med. Mm. Men då, när hon känner så det är inte på grund av att hon har tråkigt eller något sådär, utan hon vill bara det. Det är mm. liksom en känsla. Det är, det är väl någon form av, inte skuld, men någon, någon samvetenskap. Hon vill verkligen dit för att visa att mm. jag, vill, jag vill dit. Mm. Mm. Och det måste vara skönt för dig också, såklart. Ja, det är jättefint. Mm. Ja. Hon hade nog varit stolt över det, Karin. Ja, det, det tror jag. Det det tror jag. Hur vi kämpar på. Jag menar, det är väl klart att just det här med att vissa saker så han vi ju prata väldigt, väldigt mycket om och vissa saker han har inte prata alls om tycker man i efterhand. Men det är väl klart att där med oss och sköta sig alltså ta hand om Sofia och, och det är ju du vet du man som kan jobba lördag, söndag, måndag, tisdag då kan ju onsdag vara som en, en, en hel dag och Alltså det händer ju ofta att jag är trött på en fredag och lägger mig halv nio, nio för att jag ska vara pigg dagen efter helt enkelt. Det är det. Jag mm. kan inte... Det, det är någonting som jag har verkligen lärt mig. Det är, Man får fredagsmys och onsdag kvällar ibland. Ja, eller hur? Nej men exakt. <laughs> Nej, men just, just att vara utvilad, den, den, den ska man inte underskatta. Mm. Det, det är jätteviktigt. Du, tusen tack för att du med på det här. Jag hoppas och tror att många kan inspireras av det här. Mm. Se till det viktiga i livet och komma ihåg saker som är viktiga och komma ihåg och lätt att glömma bort. Nej men det är ju så. Jag är tackar för att jag fick vara med och sen är det så att det finns många där ute som, som, som kanske får, får något guldkorn eller dissar eller vad de gör. Men jag, jag säger glöm aldrig själva för att det är någonstans har man den energin då kan man inte hjälpa med andra, sin, sin dotter eller andra människor heller så att det är superviktigt. har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.